0: Radio Superfly Screening Room Der Radio Superfly Movie Corner Die amerikanische Gesellschaft ist tief gespalten. Ein Befund, der sich seit der Amtsübernahme von Präsident Donald Trump vor vier Jahren noch deutlich verstärkt hat. Die seit vielen Jahren in Österreich lebende Dokumentarfilmerin Susanne Brandstetter hat sich in ihrer amerikanischen Heimat auf Spurensuche begeben und hat dort Trump-Wähler begleitet, die man auf den ersten Blick nicht unbedingt bei den Republikanern vermuten würde. Herausgekommen dabei ist die Doku This Land is My Land, die jetzt in die heimischen Kinos kommt. Und ich habe mich mit Susanne Brandstetter über ihren Film unterhalten. Susanne Brandstätter Dein Film »This Land is my Land«, darum geht es heute, ähm, das Hervor also ich fange mal so an, ähm, das hervorstehendste Merkmal an der zeitgenössischen republikanischen Partei ist die Allianz zwischen ökonomischer, Eli ökonomischer Elite und der weißen Unterschicht. Äh, jetzt hast du für deine Dokumentation aber gerade republikanische Wähler besucht, die jetzt vordergründig nicht in dieses Schema passen, nämlich eher die Mittelschicht. Was war der Beweggrund für dich, dass du, dass du dort in der Mittelschicht nach Antworten für die Spaltung in der amerikanischen Gesellschaft gesucht hast?
1: Ich wollte jedenfalls schauen, dass ich auch diese Menschen nehme, die nicht diese Stereotypen sprechen. Also in dem Fall eher untypische Trump-Wähler. Ich glaube, es sind ziemlich viele Leute, auch aus der Mittelschicht, die ihn auch wählen. Und ähm, ich habe ganz bewusst nach verschiedensten Menschen gesucht, die äh, nicht mit diesem Stereotyp übereinstimmen. Zum Beispiel äh, Shizuka ist eine Japanerin, die äh, in sehr jungen Jahren nach Amerika gekommen ist praktisch in Amerika aufgewachsen ist. Und ähm, sie ist gerade ein Jahr vor der Wahl äh, amerikanische Staatsbürgerin geworden, ist aber aus einem ganz liberalen Umfeld gekommen, äh, eine progressive Familie und, und hat ja Kunst studiert an der Uni und hat trotzdem Trump gewählt.
0: Mhm. Wenn du jetzt gerade äh, Shizuka ansprichst, also die, eine der Protagonistinnen in deinem Film, ähm, für sie ist ja zum Beispiel das Migrationsthema ein sehr wichtiges, das sagt sie zumindest. Ähm, und es gab ja damals, als äh, Trump gewählt worden ist, diese Migrationswelle aus den lateinamerikanischen Staaten in die USA. Und ähm, jetzt fragt man sich, wenn man sie dann erzählen hört, also sie kommt eben aus einem liberalen Haushalt ist aber trotzdem, sage ich jetzt mal, so wirkt das von außen zumindest sehr von Angst getrieben, wenn sie sozusagen vor diesen ähm, Einwanderern sozusagen glaubt, dass die dann Chaos reinbringen. Ähm, wie, wie wie passiert sowas? Wie, wie wie dreht sich jemand, der eigentlich liberal aufgewachsen ist, in in so eine Richtung?
1: Trump weiß sehr wohl, äh, auf Emotionen zu spielen und das passiert oft unbewusst bei den Menschen, dass sie von ihm ähm, anderes, ähm, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch am besten ausdrückt, also eingefangen werden und dass sie plötzlich für ihn sind. Und es ist nämlich wissenschaftlich erwiesen sogar, ähm, das hat jetzt nicht mit Trump zu tun, dass wenn man äh, einen Politiker zuhört, der dich ganz stark emo emotionalisiert, dass das oft auf einer unbewussten Ebene äh, passiert, dass du dich für ihn oder sie plötzlich ähm, ähm, umgestimmt werden kannst. Und jeder, der danach spricht, auch selbst wenn es mit einer emotionalen äh, Botschaft ist, hat weniger Chancen, dich umzustimmen danach. Und so kann es passieren, ähm, wenn jemand gerade ein, ein ähm, Nerv trifft bei dir, wo du ohnehin vielleicht äh, aus persönlichen Gründen Ängste hast oder, oder Unsicherheit fühlst, dass das dich ja wirklich anspricht. Und das ist ja, glaube ich, bei Shizuka der Fall, wenn man ihre Geschichte anhört, äh, was sie erlebt hat und äh, in ihrem persönlichen Umfeld. Ähm, und die Angst um die Familie, die viel reist und wie das immer wieder auf die Terroranschläge und dann die äh, Migranten, die in Wirklichkeit äh, so sagt äh, Trump immer wieder. Das sind Verbrecher und, und das sind, ähm, wie sagt man wieder? Ähm, Rapists. Vergewaltiger. Ähm, Vergewaltiger und so weiter und äh, das schürt natürlich diese Angst umso mehr, die vielleicht als erste unbewusst gewesen ist und dann einfach ist, hört man diese Botschaften an und fühlt man sich ähm, gut bedient von einem Politiker wie Trump, der sagt, er wird dagegen kämpfen.
0: Welche Informationen ich da sozusagen äh, nehme, um mir mein Weltbild zu basteln, hat immer damit zu tun, welche Medien ich konsumiere. Ähm, muss man jetzt sagen, die republikanischen Wähler konsumieren schlicht und einfach die falschen Medien oder beziehungsweise die Medien, die, ähm, die ihnen das Weltbild halt vermitteln, das sie eh schon wollen oder?
1: Wir sind im Grunde genommen alles so, dass wir, äh Lieber die Medien anhören, die mit unserem Weltbild äh, übereinstimmen und vielleicht hören wir ab und zu äh, gern was anderes, um uns zu informieren, aber ich glaube nicht so viele Leute, das, die das machen. Also ich will nicht sagen, ich glaube nicht, dass die Leute, ich glaube nicht, wenn die Leute das sagen, sondern ich glaube nicht, dass Menschen, dass so viele Menschen das machen. Ähm, und Republikaner, ähm, da darf man nicht vergessen, ähm, diese Trump-Anhänger, äh, besonders die in meinem Film, sind keine Republikaner gewesen. Also der Großteil. Also die waren ja, äh, zum Beispiel Ron, der im Film vorkommt, äh, war sein Leben lang Demokrat oder Demokrat. Äh, Kevin, der äh, Registered Demokrat, also äh, wie sagt man das auf Deutsch, eingeschriebene also Parteibuch praktisch hat als Demokrat. Und Manche waren Wechselwähler, aber äh, also kein, kein richtiger Republikaner in dem Sinn. Und das ist auch der Grund, warum ich Ohio ausgesucht habe, weil das ein sogenanntes Swing State ist. Aber ähm, ich glaube schon, dass ähm, Einmal, wo die Menschen anfangen, ihre Meinung zu bilden, dass sie dann doch die Medien konsumieren, also immer mehr konsumieren, die mit ihrem Weltbild, ähm, den ne das neue Weltbild, das von Trump geformt wird, ähm, übereinstimmt. Ähm, also manche in den Filmen sagen auch, ähm, die haben dann am Anfang Uh, immer noch CNN und uh, andere, uh, mehr progressivere linke uh, Stationen gehört. Um, aber dann haben sie einfach damit aufgehört, weil die wollten das einfach nicht mehr hören, konnten das nicht mehr hören praktisch.
0: Jetzt gibt es aber viele politische Beobachter in den USA, die sagen, dass diese extreme Spaltung zwischen Republikanern und Demokraten ja schon ähm, länger dauert, dass sie schon früher angefangen hat. Also zum Beispiel Ezra Klein, der der, der das Buch geschrieben hat, Why We Are Polarized, äh, meint ja, dass dass die Spaltung eigentlich begonnen hat bereits 1960, also in den 60er Jahren, mit der mit der mit der Übernahme der Position der Bürgerrechtsbewegung durch die Demokraten, also dass vorher Republikaner und Demokraten eine relativ schwer unterscheidbare ähm, Parteienlandschaft gebildet haben und ab da, dass sich die Weißen sozusagen ähm, Männer, äh, vor allem Männer, dass sie die Weißen aber im Allgemeinen eher zu den Republikanern gewendet haben. Teilst du diese Auffassung oder ist es wirklich eher ein, ein, diese Spaltung ein Phänomen, das Trump jetzt ausgelöst hat?
1: Ich glaube schon, dass das länger zurückliegt. Ich bin keine Politwissenschaftlerin, ähm, aber was ich beobachten kann, äh, ist das nicht etwas, das ganz plötzlich entstanden ist. Das, das glaube ich. Jeder versucht, auch die, der, äh, die Menschen, die diese Bücher schreiben, wie klein dass, äh, er versucht, äh, das auf eine einfachere Nenner zu bringen. Aber ich glaube, dass das so komplex ist, das, das sind sehr viele Sachen, die, die mitspielen. Ich glaube auch zum Beispiel, dass äh, 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 also
0: 9-11, das sagt man hier auch.
1: Ja, 9-11. Dass 9-11 auch ein Trigger gewesen ist, ein Auslöser, weil das Selbstbild, Selbstbild als Amerika, als starkes Land und alles, wofür Amerika steht und stehen sollte, erschüttert worden ist, wirklich zutiefst erschüttert worden ist. Und ich glaube, dass das auch bei vielen Menschen so große Unter so große. Unsicherheit und Ängste ausgelöst hat, die immer noch ähm, eine Rolle spielen. Und dann kam natürlich die äh, Finanzkrise und hat dann mehr zur Spaltung in der Gesellschaft beigetragen. Und ich glaube nicht, dass man das so einfach dividieren kann und sagen, das ist äh, die Republikaner so und die Demokraten so und das hat sich so einfach gespaltet.
0: Um, welche Rolle spielt jetzt deiner Meinung nach die, die Medienlandschaft in den USA? Also es ist ja anders als bei, also in vielen äh, europäischen Ländern, spielen die öffentlich-rechtlichen Medien eigentlich so gut wie keine Rolle. Also es gibt eben Fox News als, äh, rechten, also als rechtsgerichteten Sender und es gibt CNN als linksliberales äh, Netzwerk. Und ähm, ja, welche, welche Rolle spielt das deiner Meinung nach, dass es da keinen, kein öffentlich-rechtliches Medium gibt, das, ähm, das sich zum Ziel setzt, äh, ausgewogen zu berichten?
1: Eine riesige, wirklich. Und das habe ich äh, immer wieder auch mit den Protagonisten äh, besprochen. Ähm, weil das ist, ich, ich, ich war dann schon, wirklich schockiert, wo ich ganz lange Zeit nicht in den USA gewesen bin und dann zurückgefahren äh, bin um meine Familie zu besuchen und habe dann den Fernseher aufgedreht und die Nachrichten gesehen habe und ich konnte das nicht glauben, was ich gesehen habe, ähm, weil das so ähm, ähm, geslanted so ähm, ähm, wie sagt man das jetzt auf Deutsch also so äh, mit einer Agenda. Denn Nachrichten haben so eine starke Agenda gehabt und die haben ein ganz anderes Stil gehabt. Also ich rede jetzt schon von, von den 80er Jahren, wo das schon so begonnen hat äh, in diese Richtung. Und das ist dann immer stärker geworden. Und jetzt mit dem Wahlkampf ist das extrem selbstverständlich. Und ähm, ich, ich finde es wirklich sehr wichtig, dass wir um, ein um, öffentlich-rechtlicher Sender haben mit dieser Aufgabe und auch mit der gesetzlichen uh, Bestimmung, dass es so sein muss, dass man versucht, immer objektiv und zumindest beide Seiten zu Wort kommen zu lassen uh, und dass man das hat. Und das ist uh, etwas, was vielleicht viele Menschen hier nicht immer Wissen so zu schätzen, dass wir das haben, weil die Menschen in Amerika, mit denen ich zu tun gehabt habe, wo ich das erzählt habe, die haben gesagt, ja, das wäre toll, wenn wir das hätten.
0: <lacht> <lacht> um. Jetzt haben wir schon gesprochen äh, über die, die Medienlandschaft, also den, den Vergleich eben zwischen, der, zwischen den USA und hier. Ähm, jetzt hat aber auch bei uns in den letzten Wahlkämpfen, in den letzten Jahren, nicht nur in Österreich, sondern auch in Europa, spielt das Thema Migration und Sicherheit eine, auch eine immer größere Rolle. Siehst du da äh, Parallelen zwischen den USA und Europa bzw. Österreich oder sind das doch zwei verschiedene Komplexe?
1: Ich glaube, ähm, das sind große Parallele. Ich glaube trotzdem, dass die populistischen Politiker äh, schöpfen aus ihrem lokalen Umfeld und dass jede Situation so ist, wie das, ähm, ist es nicht eins zu eins äh, zu übertragen, weil das ein, ein anderer Umfeld ist. Trotzdem, also solche Politiker, Uh, wie Donald Trump oder Orban und so weiter, um, die operieren eben sehr uh, gerne mit dieser sehr starken emotionalisierenden uh, Botschaften. Und die im Grunde genommen haben dann immer ein, ein bestimmtes Schema, uh, wir gegen den anderen, also äh, erzeuge dieses Gefühl in den Menschen, äh, erzeuge ein Gefühl der Gemeinschaft mit diesen Menschen, die du ansprichst, so also wie eine Familie oder Tribe praktisch. Und, ähm, und dann tue diese ähm, Ängste, die du praktisch hervorrufst, dann für dich äh, als Politiker ähm, instrumentalisieren, indem äh, die Menschen dann bereit sind, aktiver zu werden, bis zum Punkt, dass die äh, auf die Straße gehen und vielleicht sogar aggressiv, äh, aggressiv werden, wie wir jetzt in den letzten Zeit leider sehen.
0: Ähm, Gibt es nach dieser Dokumentation, nach der Beschäftigung mit diesem Thema eine etwas eine, eine, eine Lösung oder eine, eine, ähm, eine Möglichkeit, wie du dir vorstellst, dass Politik organisiert werden könnte, die aus diesem Dilemma der Spaltung herausführt?
1: Also ähm, das ist etwas, was mir wichtig ist und was ich auch in dem Film jetzt äh, praktisch zeige. Ist, äh, es ist meine persönliche Meinung, dass es wichtig ist, Trotz aller Unterschiede, dass man sich engagiert und zuhört, also dass man bereit ist, den sogenannten anderen wirklich mit offenen Ohren zuzuhören und tief zuzuhören. Das heißt, nicht gleich in deinem Kopf anfangen, Gegenargumente zu formulieren, aber wirklich versuchen, zu verstehen, warum die Menschen das annehmen, diese Gedanken, warum sie so fühlen und, und woher das kommt. Und das ist, was ich jetzt versucht habe in meinem Film. Ähm, ich glaube, ähm, dass, es, dass es so ist, dass wenn wir nicht bereit sind, das zu machen, dass wir zum Spielbar machen von solchen politisch... Äh, von solchen populistischen Politiker, die äh, genau das wollen, dass die uns manipulieren, alle dadurch, weil wir, immer, äh, weil wir uns immer weiter voneinander entfernen, dass die Gräber immer tiefer werden und dass die Gesellschaft noch mehr polarisiert wird. Das ist genau das, was sie wollen. Und das will ich nicht und ich nehme an, dass die meisten Menschen wollen das nicht wirklich.
0: Dann Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute mit dem Film. Danke. Regisseurin Susanne Brandstetter war das im Gespräch. Ihre Doku This Land is My Land läuft ab jetzt in den heimischen Kinos. Johannes Raumberg, Radio Superfly. Radio Superfly im Kino. Screening Room wurde präsentiert von film.at.